0: Foundation is Hjertelig velkommen til en ny utgave av Studio A Forrige gang vi var på luften så satt vi i bilen Denne gangen så skal vi reise utlands, Men Stig Nilsen aller først Endelig er Eliteserien 2020 i gang Vi ventet i seks måneder Ja, det var en fryktelig oppkjøring og en fryktelig sesongstart Det er helt riktig Vi skal prate selvfølgelig mye om det som skjedde Da Viking møtte Bode Glimt Tisdag kveld på SR Bank Arena Med oss til å analysere Og kommentere Og ja, gi råd Og i det hele tatt har vi Fjorårets kaptein Han sitter i baris og strammer i overkroppen Nede i Izmir Slatko Tripit, kjertelig velkommen til oss Takk for det Er det live i dag?
1: Ja, det er det. det ja. Kose meg her i solvarmen i Ismyre i Tyrkia, så er det veldig greit.
2: Men er det noe annet enn varmen og størrelsen på lønn når det gjør at du koser deg?
1: <laughs> <laughs> ja, koser meg veldig godt med fotball det gjør jeg. Det. det er utrolig, utrolig kjekt på, på trening. Nå tappte jo vi jo mye siste kampen vi spilte, eh, mot serielederne. Så fikk jeg heller ikke spillet tid. Forhåpentligvis så kommer det litt mer de neste kampen, Men jeg er det utrolig kjekt med fotballen og laget er veldig godt. Og nivået er kjempehøyt. Så jeg føler jeg har utfordringer hver eneste dag når jeg kommer på trening. Og det er sånn det skal være.
0: Hør Slatko si kjekt. Da. Han har jo ikke glemt det mørke og blå som fortsatt trener gjennom årene.
1: Hæ? Nei. Jeg, helt siden jeg flyttet fra så er jeg har tatt litt dialekt fra alle plassene jeg bodde i, så jeg vet egentlig ikke hva du skal kalle den dialekten.
0: <laughs> nå får du litt sånn tyrkisk kanskje inni deg. Hvordan er det med språk og sånn? Går det, det mest på engelsk, eller?
1: Ja, det er egentlig veldig morsomt. Det, treneren snakker tyrkisk, og så har du en tolk som oversetter til engelsk, og så har du en annen tolk som oversetter til portugisisk.
0: <laughs> Akkurat. Tenk deg at de to da... tolkene sier noe helt annet enn det treneren sier.
1: Ja, det er akkurat det, jeg følte jeg gjorde det Ine tolken sa, og treneren var ikke helt fornøyd så var det ikke <laughs> nei, så det, nei, det er litt sånn utfordrende Å komme til språk, det er det eh, Men eh, jeg er blitt såpass vant med det nå At eh, jeg begynner å forstå Den fotballfaglige på tyrkisk Det gjør jeg, visse ting når treneren sier For han sier jo det jenta til gangen Så da går det an å forstå litt mer Hva, hva han vil frem til da
2: Hva er den største forskjellen da på, på viking Og gøste på tyrkisk fotball?
1: Nei, det er ikke mange lokale spillere Det er en stor forskjell. Eh, veldig mange utlandske spillere. Eh, nivåforskjellene er jo høyere. Det er folk, de som er veldig kjent med typiske latinamerikanske spillere, skjønner jo at de har en veldig god teknikk, og... Nå har jeg aldri med så mange latinamerikanske spillere på ett lag før som nå, og... Det er skyhøy kvalitet på teknikken der. Det er tastingskvaliteten og teknikk. Jeg synes i Viking, da, eller i Norge generelt, så er man veldig løpsterke og uh, veldig godt trent. Her er jo klart at man bra trent, men det går mye mer på teknikk og ja, den, den type fotballer enn uh, direkte fotballer og mer på si, krafter. Så det er veldig, to helt ulike typer fotball å spille, det, det gikk
0: jo veldig fort da du, du, du pakket jo egentlig bare baggen du, og, og feisa gårde, og siden er det ingen som har sett deg, for Corona har jo stengt både grensene, både inn og ut av stort sett hele verden. Men hvordan var liksom, overgangen, og hvordan gikk det, og hvordan var den første tiden der nede?
1: Nei, det er som du sa, det en vanvittig fort. Jeg visste jo litt om interessen, men du vet jo alle hvor tid man skal reise, så... Jeg var jo på en trening og trodde egentlig at jeg skulle oppsko på trening dagen etter. Men jeg fikk beskjed sent på kvelden at eh, ting hadde ordnet seg og jeg skulle ned på medisinsk test. Så, men heldigvis har jeg opplevd litt sånn i karrieren at man må ta, ta det litt på sparket. Man flytter ned og vet at man ikke skal komme tilbake på en god stund. Så selv om jeg skulle flytte til et helt nytt land som jeg ikke var vant med, så visste jeg litt på en måte hvordan processen skulle gå da. Så ble jeg jo veldig glad når ting ordnet sig og jeg flydde, jeg flydde jo samme dag som jeg hadde medisinsk, flydde jeg ned til Antalya, ja. og treningsleir, der laget var og hadde treningsleir, så jeg fikk jeg jo egentlig ikke tid til å ja, finne leilighet eller bil og sånn i starten. Så, eh, her i Gøsteppe så har vi et treningsanlegg, så man har jo stadionet når man spiller kamp, så har du et treningsanlegg, og det er väldigt stort, og der hver spiller på en måte ett rom da, med seng og nesten som en lite sånn hybel da.
0: Høres ut som en
1: Ja, så på en måte der bodde jeg da, i uh, noen uker før jeg fikk uh, bolig.
0: Men jeg, snak, jeg, jeg snakket med deg litt tidligere i, i vår. Det var vel mens denne koronapandemien var i eller tidlig i den fasen. Da satt du i hagen, så da i Baris. Vi tar jo tegninger her på, på en sykkel og trente for deg selv. Strålende vær. Du, du, du har fått deg leilighet til sånn nå, da, vi. Ja, jeg, har fått
1: et, jeg bor i et hus. Et hus som er litt... Det er mange spillere som bor i området. Det er litt sånn, litt utenfor byen. Det på en måte presidenten var som, det han som styrer klubben, og han vil at vi ska bo på et litt, litt penere område. ett et område som er litt unna folkemengden da. Så at det blir lettere for folk å komme ned til trening.
0: Men du, du trives, eller?
1: Ja, det gjør jeg veldig. Eh, det var jo selvfølgelig en veldig, veldig vanskelig start, du med dette... Denne koronapandemien, og som du sa, jeg var på sykkelen i nesten åtte uker, syv-åtte uker, vi var i karantene, og ligan ble stoppet, og jeg kunne ikke reise hjem. Og samboeren min er jo hjemme i Norge, så hun kunne heller ikke komme ned, så da var jeg alene, og ja, vi kunde bare gå til matvarerbutikken og hjemme igjen. Så fikk vi heldigvis en spinningsykkel hjem til meg, og da ble det mye trening på den, ja, frem til vi
0: så du har ikke sett sommeren din, eller forloven din, er det vel nå, du har ikke sett denne på et halvt år nesten nå da?
1: Nei, det stemmer det. Så ikke, har ikke sett det siden jeg flyttet ned, så nå har det gått såpass lang tid at jeg vet nesten ikke det er å være med igjen, så det, det, går, det går greit nå, så... Forhåpentligvis som får vi i slutten av neste
0: måned. Forhåper du har ringen på fingeren når du ser deg igjen, da.
1: <laughs> ja, det håper jeg. Han
2: skal leite godt. Rolig
0: nå, Flyg. Ja, det er godt å høre at er livet er Slatko. Jeg sa jo i forrige podcast at jeg savner Slatko Trippic, og da kom det en melding fra Slatko, og han savnet det, det er jo hyggelig, det. Årets vikinglag, Stig, har vi jo snakket om at vi er spente på hvem som skal fylle tommerommet etter Slatko Trippic. Vi fikk vel ikke akkurat svar på det
2: i serieåpningen mot Bode Glimt? Nei, vi hadde jo en artikel på før, før Glimt-kampen hvor Tripic selv svarte på, på det spørsmålet som så mange har stilt det siste halvåret. Og jeg tror Tripic er inne på noe vesentligt for det med at det er et ansvar som må fordeles og som mange bør ta. Fordi det å ta en sånn rolle som Slatko hadde de to siste sesongene, det er ikke noe du på en måte kan bestemme deg som type bare for å ta. Du må ha det i deg, du må føle det som et kald, du må føle som en indre kraft, og du må føle det ansvaret at det passer deg, og at du, blir, at du blir glad av å ha det, at du blir giret av å ha det, at du blir stolt av å ha det. Og at du selvfølgelig har kvaliteter som gjør det naturligt for deg å ha den positionen. Så det er ikke bare for Veternberg eller Vilja Vevvaten eller Runa Hove eller Kristoffer Løkberg til å, til å si at jeg tar den rollen. Det, det må komme naturlig, og, og hvis ikke du har den naturlige ledartypen, så, så må det spres over flere, synes jeg.
0: Hvordan ser du på det laget i år, Slatko? Hva tenker du rundt den, den positionen og den, den plassen på banen og posisjonen i laget som du hadde? Ser du noen som, som åpenbare arvetagere?
1: Det er litt sånn som jeg sa i artiklene. Jeg synes ikke man skal på nødvendigvis erstatte meg med en spiller, og han skal på en bare akkurat den jeg var, eller på en måte ta over min plass, direkte en spiller. Jeg står fortsatt med det at jeg synes det er flere som skal ta ansvar, og selvfølgelig sier i fjor høst, da, så var det flere som tok ansvar. Men spesielt i år, uh, og det hadde vært det samme om jeg var der eller ikke. Nå er jeg, på en måte vikinget uh, et såpass godt lag nå, og var i toppen i fjor og, og vant gullet at det på en måte der kraven ligger for å skabe den vinnerkulturen, at du må ha mer enn 1 en, eller 3-spillere. Du må ha veldig mange som har blitt et år eldre, som har blitt mer etablert i ligaen. Så jeg synes at de ansvaret skal fordeles enda mer. Nå har du fått inn noe nye i grupper. Det er første kamp. Det tar for seg litt tid, men har synes at det er flere som må være komfortabel og flere som må skjønne at nå har jeg blitt såpass god eller såpass gammel at det er naturligt at uh, i min utvikling så skal jeg få det ansvaret.
2: Men du, Slatko, var jo <coughs> veldig tydelig på, altså, når du kom og trente med viking i januar 2018, så skulle du bare holde deg litt i form, sånn og sånn, du spurte om å få lov. Og så, og så gikk det noen måneder, og så, og så signerte du med viking. Jeg husker når du kom ut fra kontoret til vikingdirektør Henningsen og hade signert den avtalen, som var liksom overraskende både for Bjarne Bernsen og for mange andre, at du valgte å komme til Oboz og Viking, så sa du allerede at du blev trigget av den rollen som Bjarne Bernsen hadde forespeglet deg, at du ville få i laget, og at du med din autoritet, din erfaring og dine kvaliteter ville få en rolle, og jeg husker du nevnte det da som en av grunnene at du faktisk kom til Viking og restartet karrieren din. Det var nettopp på grund av det. Så du må jo ha følt det som noe du hade i deg, som du hadde lyst til å dele med deg, og som du hadde lyst til å bære på dine skuldre.
1: Ja, og det, det sa jeg jo at jeg var väldigt komfortabel med det presset som var rundt meg. Eh, litt sånn fotballspiller, og litt sånn det jeg har erfart så langt i min karriere, at jeg følte at alltid jeg har hatt utfordringer uansett hvor har vært, og aldri vært i en skikkelig komfortzone. Altid har jeg hatt en eller annen utfordringer uansett hvor jeg har spilt. Og det presset når jeg kom til Viking var veldig stort. Ikke foran de årene jeg var utlandet at jeg gjorde det så kjempebra, men det er litt med den positionen Viking lå i. Jeg kom som en spiller fra utlandet som kanskje... ...ga meg en veldig fin rolle og sa at jeg Uh, være en, på en måte mentor for mange av de unge. Uh, jeg skulle selvfølgelig ta ansvar på banen når det kommer til mål og målpoeng. Ikke minst å hjelpe laget til å rykke Men det var jo ikke en selvfølgelig at jeg kom til å lykkes med det. Men jeg skjønte at okay, jeg var komfortabel med å ta det presset. I tilfellet hvis jeg lykkes, så, jeg får, jeg så jeg er jeg komfortabel med å misslykkes. Da får jeg prøve igjen en annen gang. Så, er sånn, så, sånn er jeg som person igjen, da, at jeg synes at det, var, det trigger mig det presset. Det er derfor jeg vil fortsatt si at det, det, det største opplevelsen hadde med viking, det var uh, køppen. Men fortsatt, det viktigste og det beste igjen, det var opprykket, for det var det vanskeligste, etter min mening. Ja. Så det, 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 det er litt med det presset så lå da på klubben, og ikke minst meg selv.
2: Men du, Slatko, hadde jo ikke tidligere i din karriere hatt en tilsvarende status- å rolle i et lag, i en klubb, som du hadde og som du fikk i Viking.
1: Ja, det er sant. Og det er jo det jeg på en måte prøvde å referere til, at jeg ville alt ut av komfortzonen. Så det, det her hadde jeg aldri før. Så dette var en... Det var jo det jeg måtte jo tenke litt på før jeg valgte Viking da. Derfor tog det litt tid jo selvfølgelig. Jeg var, hadde kontrakt med en annen klubb, men om Viking var den rette klubben for meg da. Og det var det som... Litt, det är gamla tider där det att få det i pressen det är att det de som du säger att aldri har aldrig haft en sån position tidigare, aldrig varit i den situationen så jag vet inte vad som väntar mig. Så jag hade ju alltså fullt utmaning genom den säsongen, men jag kände at jag växte over tid, sammen med laget och det var det var liksom en utmaning för mig och og därför utvecklade jag att bli en riktig bättre spelare de åren när var i Viking.
0: Vi må snakke lite om serieåpningen. Viking tappte altså 2-4 mot Bodeglimt, ledet 2-1 ved pause. Da trodde vi kanskje at Viking skulle få den drømmestarten de hadde håpt på og forberedt sig på. De hadde jo gjort et grunnig forarbeid, sa Viking, før de møtte Glimt. Eh, og så ble det jo utspilt eh, etter hvert i andre omgang etter alle kunsens regler, Stig. Eh, Bodeglimt er fortsatt et godt fotballag, og Viking eh, har litt å jobbe med, tror jeg vel er eh,
2: de store bokstavene etter den første kampen. Ja, det er jo ikke en påstand som, eh, som du står alene om, for å si det sånn. Det var, det var en fantastisk start på kampen, med den innøvde kornavarianten der Koldrun treffet eh, Torstein ble perfekt, og han nikk i bakken, og han skåret hverklart en tilsvarende i fjor. Og Viking så bra ut liksom, i perioder, og du såg at det er 4-3-3. Ja, det var, vi sa jo det. Altså, nå, nå ser vi jo Viking kontra det 4 4 2 de holdt på med mot Sande Sulf og, og Haugesund, så, så sa vi at dette er jo Viking. Men så såg med også, vi sa ganske tidlig i kampen, her er i hvert fall en ting som er sikker, det er at Bodeglimt kom til å scorene noen mål. For du såg når de holdt på med litt sånn powerplay rundt 16 meter og noe småspillet sitt, altså, du, du satt med en følelse av at, når, at du bare ventet på at Bodeglimt skulle lykkes helt ut med et angreb, og at det då ville bli bevegelse i, i garnet bak av Ustbø, og, og det ble det jo en del ganger. Slatko, du, du så jo kampen fra, fra Tyrkia, hva, hva synes du?
1: Nei, jeg er jo enig i mye av tror de fleste så at viking hadde veldig mye bra å komme med, i første gang To veldig fine mål Det var veldig gøy å se Fredrik skåre For jeg har vært ned på den inne varianten De siste årene så det... Og Kjetil Knudsen
2: Bodeglimtreneren, jeg pratet med han etter kampen Og han var jo selvfølgelig veldig glad Men så sa han helt uoppfordret Til slutt så ristet han på håret Han var fryktelig forbannet på det første Målet som viking skåret for det hadde de om, og det visste de om, de kunne ja. alt om det, og likevel så lot de Torstein gå, stå helt alene og nikke den i målet, var uhørt.
1: Ja. ja, ikke sant? For jeg var litt sjokkert over at de tok den, for jeg følte det, og jeg tenkte at ok, nå er motstanderen skjønt Viking kommer men jeg tror Morten Jense, det var vittig fornøyd med den. Så han er glad i de innøvde varianterne. Så det var jo gøy å se. Og selvfølgelig målet til Evo var sinnssykt deilig. Var Ikke minst for han, men det skikkelig. Jeg synes det, gutten gjorde en god kamp, og han fortjener det, så det var gøy. Så igjen, ja, som dere sa, første gang var egentlig veldig bra, og man må jo ha selvfølgelig respekt for Bodeglimt. Det er et veldig godt fotballlag. Det er en grund for at de gjorde det kjempebra fjor, de kom til å gjøre det veldig bra i år. så ble det ja, tungt i de andre gang. Det så jo alle sammen, og Viking ble slitne, og Glimt kom til sitt rett og fikk egentlig spille så som de hadde lyst til.
0: Altså, det som overrasket mig, var kanskje måten Viking klappet sammen på Stig, for det har vi jo ikke sett, det så vi jo ikke. Altså, det, er, det er lenge siden vi har sett det.
2: Ja, det er det som alltid har vært med Viking, i hvert fall i de siste to årene, at det har vært vanskelig å score på. Selv om de ikke har spilt noen gode kamper, så har de vært seike og bryta ner. Men jeg satt og lurte litt på det underveis i andre omganger i går. Vikinger har jo sagt at de skal være best trent, godt trente, stå distansen ut, og det har de vært kjent for. Men i går såg vi så at etter rundt 60-65 så begynte flere av de centrale å henge med jeipen. Så lurte jeg på, er det viking så dårlig trent, eller er det at Bodeglimt jobber og male og kjører sånn på, at de rett og slett sliter viking litt ut med stilen sin? Så jeg tror nok, for, for, for Bodeglimt var det jo frekvens til dommeren blåste av. Så, og de løper jo også mye, men jeg er litt sånn slett hvor han kan si noe om akkurat det og, og hvordan han tolker det.
1: Ja, for du har et veldig godt poeng der. Og jeg tror det er veldig viktig at veldig mange eh, ikke, ikke tror at viking ikke er godt trent. For hvis det en ting viking er, så er det vi er veldig godt trent. Jeg kjenner godt det, både treningsregime med Halvar og Bjarne og men den type fotballen Glimt spilte, spesielt i andre gang Og viking blir løpende Veldig mye mellom Du kan være så godt trent du vil Du kommer til å bli sliten Og det er jo en ting Og det sa jo han, jeg tror han, treneren om han, Det var litt av planen hans Å egentlig slite ut og bare være tålmodig Så kommer lite til sjanse ja. Så Glimt lykkes jo veldig mye Med den fotballen de spilte Og viking ja, Når du blir løpende så mye mellom Blir litt sånn halvhøye da er det veldig tungt å spille, uansett hvor godt trent man er.
2: Glimt trener Kjeteknudsen sa jo det at eh, vi vet at viking sine bekker står høyt, og med vet at det er rom bak dem, og med vet at vi har spillere som kan utnytte det og utfordre det. Det gjelder bare å være tålmodig, så kommer de sjansene.
1: Oh. Ja, ikke sant. Jeg tror motsatt, viking kommet inn i den, sin rytme og spilt så mye av det de gjorde i første gang, så tror jeg Glimt hadde blitt väldigt slitne, og de hadde fått kampen i Sidsbo. Så det var litt sånn, det er klart, det ble vippet over til Glimts i spesielt i andre gang.
0: Vilja sa jo etter kampen at uh, han, han følte Bodøen klart å spre Viking utover banen, og, og det underbygger jo lite det vi, vi snakker om nå, altså de, de ble, avstanden ble litt store, og det, det så ut som Viking en og en var på etterskudd i veldig mange situationer og så er det jo det kan jo være noen strukturelle årsaker til det, for Viking hang jo ikke helt sammen, sånn som vi er vant til å se det heller, og da ser det ut som alle er på etterskudd, selv om det ikke nødvendigvis var sånn. Men um, hvordan reiser de seg etter noe sånn, Slotko? Hva, hvordan er de, den Viking-garderoben, etter ha fått den på trynet på direkten her?
1: Nei, det er selvfølgelig veldig kjedelig å ta med en men så tror jeg, hvis jeg kjenner Bjarne godt, selvfølgelig han er småskuffet eller skuffet i dag, han er jo sammen med resten av laget, så er det en kamp. De tappte tre poeng. Det er fortsatt 29 kamper i serien. De må egentlig bare må lære, ja, av de feilene de gjorde, men de må glemme det og på en måte ikke bli for mye påvirket. For det kom et veldig tett kampprogram. De kommer til å ha mange viktige kamper, mange poeng å spille om. Ja, de fikk en dårlig men du kan ta med noen positive ting fra den kampen. Så er det veldig kjekt at det er noen spillere som, som stikker seg litt frem, typisk som Even, som kanskje folk er litt usikre på om man skal starte eller ikke. Så så är det viktigt att bara se framåt mot Brann for Brann blir en helt annan typ av mustomander, en typig demfar. Ja, så det er helt annan typ av fotboll.
2: Det helt riktigt, alltså i fjor så tog eh, Viking 6 poäng mot Brann. Eh, Viking tog 0 poäng mot Glimt. Eh, Brand var det väl ensa laget som vant pass Myra <laughs> mot Glimt så det, det kommer det dan på koran laget nämen, men det så jag alltid har lurat på det nå. Når dere sier sånn, i en kamp, så sier du, hvis du har tapt 2-4, eller har 1-5, så sier vi, vi må ta med oss det positive og bygge vidare på det. Er det faktisk mulig for en fotballspiller å ta med seg, altså å det positive når du har tapt, så det synger etter, og, og blitt rundhjult i 45 minuter, eller er det bare noe du sier for å håpe å slippe under flere spørsmål fra oss?
1: Nej, jeg tror i en, altså i 99% av kamperne, så skal du finne noe positivt, uansett.
2: Ja, men klarer du å på det? Klarer du å bry om det? Klarer du å ta det mer deg videre, eller går du, altså, kontra det irriterer seg av det som ikke fungerer?
1: Ne, det er litt opp til hver enkelt spiller, men det, jo, det tror jeg, Bjarne har vært veldig flink på de to foregående åren og vi hadde jo, for i Obersligaen, der vi hadde kniven på strupen, gått det ville fire kamper for A, og hadde en kjempedårlig periode før det. Men, uten å få helt panikk, så klarte med det til slutt. Så man må ta med de positive tingene. Det var noen fine angrep eh, med litt flyflaks, så det kanske kampen kommet litt mer inn i vikingens sitt, eh, spor og kunne kommet mer ut av det. Selvfølgelig andre gangen var det veldig dårlig, og det vet alle, og det tror jeg spilleren er veldig, eller fullstendig klar over. Men jeg tror hvis du spør for eksempel som Even da, om før kampen og etter kampen så tror jeg han sitter, ja, det er bittert å tape men tror han sitter med en god følelse at han skår til et flott mål og at jeg tror det er, han bygger i hvert fall mer selvtillit på det inn mot brand enn om han hadde eventuelt ikke spilt eller hatt en veldig, veldig, veldig dårlig kamp
0: Det tror jeg du er det er gode poeng i Slatko etter kampen så var det litt spesielt fordi Alt var spesielt med denne serieoppningen, ja, ja. det var 200 tilskure, noen vipper og noen... For reservene satte seg ned på benkene foran oss, ja, og, på tribunen. Og noen sesongkortholdere på, på motsatt langside, og så i pressesonen som var flyttet opp fra garderobegangen opp til baksiden av uh, denne tribunen, så uh, var det kom Bjarne Berntsen etter kampen, Stig, du, du snakket med Bjarne, og han drog uh, dro da uoppfordret frem, Kristoffer Løkberg, som er ja. Bernsjens mann, ble hentet for, fra brand i fjor sommer på sensommeren. Gikk rett in på laget lage tilført til viking ny dimensjon i sin dype midtbannerolle. Han ble vel på
2: godt norsk kassa under bussen. Ja, det var, vi snakket om det baglingsmålet da. Vi snakket litt om første omgangen. Og så kom vi med, jo om tre baglings og 0-3 gjennomgang, og at det ble rett og slett rundspilt i 45 minuter. Og så snakket vi om de baglingsmålene, om hvor lett de slapp til på viking. Ja, glimte gode, men når de fikk spilt og sittet med fart og presisjon i lengderetningen og bevegelsene, så hadde ikke vikene noe å stille opp med i de angrepene. Og det var i den settingen Bjarne eh, tog fram frem eh, tri av målene eh, og analyserte de, eh, og, og klistra en god del av ansvaret eh, der eh, på Kristoffer Løkberg og sa blant annet at han skal, den, han skal være en rydde gutt foran forsvaret og hadde en dårlig dag på jobben, og det fungerte ikke. Og det var jo selvfølgelig noe med refererte til i artikeln, Det var jo også noe folk så i kampen. med så det, vi snakket om det, med skrev det. Så det kanske kanskje litt uvanlig at en trener navn ga og plasserte så mye vei, men han tog også for seg stopperne, på det ene målet som ikke rak å komme tilbake og på 2-2 målet komme tilbake og det hadde mer enn nok tid å reparere de feilene som var blitt begått men ikke klarte det, så det var liksom feil på feil på feil som førte til mål så det var den anledningen, ja
0: Og så har vi jo snakket med Kristoffer Løkberg i dag om kritikken saken ligger ute på affenbladet.no den finner du der Løkberg synes jo dette er kjipt å bli pekt på, han rekker armen i vær og sier jeg har en dårlig kamp og det er han klar over men synes det var også en, en, en kjedelig ting at han ble pekt på sånn sett og, og, og mer eller mindre ansvarlig gjort for tre baklengsmål han forsvant jo ut av baden før det siste Slatko, hva, hva synes du, er det, det grejt at man sier det som det er eller bør man liksom formulere seg annerledes, formulere seg annerledes synes du?
1: Bjarne er jo veldig kjent på å være veldig ærlig, og eh, han er jo veldig, veldig glad i Løkberg som spiller og type. Jeg tror da han eventuelt sa det han sa, så er det bare på hvordan han hatt var en stor forventning og krav til Løkberg. Han var veldig, veldig viktig for oss den høstsesongen vi hadde i fjor, og ikke minst den sesongen kommer nå, så tror han forventer, om det er for mye eller ikke, det er de som liksom han forventer veldig, veldig Ta den plassen han skal ta i laget, og ikke minst eh, være den rydde gutten som han ble hentet for. Løkberg sa det selv. Sammen med laget så hadde ikke han en kjempegod kamp. Det, det er lov å si det. Eh, det, det. som fotballspiller så er det naturlig at man enn har sånne kamper av og eh, Så tror jeg jo på en måte bare at eh, man må prøve å bli ferdig med den kampen så fort som mulig. Og av og til tåle kritikk og prøve se imot neste kamp. Og forbedres
2: deg på, på det jeg, jeg har vært med såpass lenge og det, det er ikke alltid vi får uh, sånn direkte adressering uh, fra en trener Men Bjarne Bernsen var mytt, han var betyttet han var litt bleik han, han, var, han så litt sånn innesluttet ut når han kom russlende mot oss uh, i pressezonen der han hadde seg to minutter og pratet med Kjetil Knudsen som var ferdig med sine intervjuer og så, så kom han bort, og han, han virket, han var veldig, veldig, veldig skuffet. Det såg du jo bare hele han. Jeg mener, Kristoffer Løkberg ble hullet i sex måneder i fjor. Det siste jeg må huske var at når han stod på Gardermoen og heldte opp i boblevann i glassene før avreise til Stavanger, hvor hele toget var fyllt, Løkberg fikk vanvittig med ros, berettiget skryt i fjor for den rollen han kom in og tok etter overgangen fra brand i august. Løkberg har ikke vært bra i denne spesielle oppkjøringen. Han har spilt mye kamper. Han har ikke vært den samme Løkberg som med så i fjor. Og så kulminerer det da i en sesongstart med fire baglengs, hvor han er en del av det. Jeg synes han er 70 år, en rutinert kar som krever mye av de rundt sig, Han snakker og dirigerer og gir instruksjoner hele veien. Og når han har en dårlig kamp, så må det være helt på sin plass å kunne påpeker det, adresserer det og sier det som det er, for tross alt så er det ikke noe annet enn det alle ser, og er det er noen verste vi vet så er det trenere, når du går ner til trenere etter en kamp og konfronterer dem med ting som du er dine inntrykk og så kommer de med noe helt annet, som om det ikke er samme kamp man har sett, bare fordi de skal verne om sine så blir det så påtagelig og lett gjennomskulig så jeg synes det der var helt greit
0: hva tror du, Slatko, rister Løkberg av seg dette her, eller setter dette dype spor som ikke lar seg hele?
1: Nei, jeg håper at han rister av altså seg det kjapt. Jeg tror han er jo bare veldig skuffet. Ikke bare på at Bjarne eller kritisert, men jeg tror han er jo skuffet over seg selv. Det er jo kanskje det verste som får fotballspiller, når du vet at du kan gjøre det så mye bedre, og du kanskje ikke får det helt ut. Så Løkberg er en god fotballspiller, og det vet han veldig godt. Og det kan være noe som dere sier, at hvis han kanskje ikke hatt en kjempegod oppkjøring og så videre, så det kanske noe med selvtillit å gjøre. Han kom inn i fjor, og den første kampen, så ble han hyllet med en gang, og vi vant første kampen, og sant? det var jo en kjempeflott start i en, i en karriere i en ny klubb. Sånn at på en måte veien videre var det Hjalpand gjorde i den kampen han hadde. Nå legger det jo veldig mye mer press på han. Så det er det litt mer hvordan han håndterer det. Og jeg tror, og så som Løkberg er jo som type, så tror han kommer til å i den rollen etter hvert, og... Det var en kamp, og det må han jo bare glemme. Som fotballspiller så kommer man til å ha dårlige kampe, man kommer til å ha gode kampe, og man må tåle att det ikke alltid går veien. Du, sånn er det som fotballspiller.
2: Som du, Tripic, sa i det intervjuet vi hadde deg med deg som publiserte før kampen mot Glimt, så sa du det å ha krav og forventninger rundt seg er noe du skal være stolt av. For det betyr at du har gjort noe som har skapt dette. Dette er også en del av det å bygge en vinnerkultur. Og i den settingen så, så vil jeg plassere dette, den, den seansen og det så skjedde. Det handler om å bygge karakter og vinnerkultur, skapa forventninger og adressere direkte når det ikke blir innfritt.
0: Men, men, men er det ikke litt... Altså, Løkberg var jo god, i det jeg kan ta på direkt direkten, god i hele fjor høst, spilte bra matcher, må kan han også kunne få lov å ha en litt dårlig match uten at han skal pekes på med en gang? Hva, hva synes dere? Tyrkia først.
1: Altså, det er liksom det. Hva skal jeg si? Altså, jeg skal ikke si en Bjarne hadde feil det eller ikke. For Bjarne er veldig flink med mennesker. Og jeg, tror, jeg er helt sikker på hvis jeg kjenner Bjarne riktig. At han er snakket med Løk, eller han kommer til å snakke med Løkberg en og en der ikke andre folk eller journalister, eller det han kommet til å snakke om litt ting, og han kommer til å føle seg bedre. Er, jeg kjenner meg igjen i mye, det er jo for Bjarne har ristet meg veldig mange der folk ikke har sett, og det på grunn av hans stille så synssykt store krav.
2: Han sendte deg, deg jo i garderoben, og på en trening husker jeg.
1: Ja, og det kan du bare gjort en gang heller. Så det, og det er liksom der og da så føler du deg kanskje skuffet, og jeg kan si på hånda på hjertet man jeg følte meg litt altså ydmykere over kastene i gruppa. Jeg tenkte, ok, det her forventer jeg ikke, sant? Men igjen så føler jeg etter det som bare vokste jeg. Jeg har snakket veldig mange ganger med Bjarne da, alene en og en. Der han på en måte forklarer seg på en annen måte. Og Bjarne er jo heller ikke helt perfekt hele tiden, der han kan si alle de rette tingene. Så jeg er helt sikker på at han har snakket med Løkberg, og han kommer til snakke med han som gjør at Løkberg også kommer til å skjønne hvorfor han eventuelt gjorde det, og at eh, han, til syvende og sist, så vil han egentlig bare få Løkberg til bli så god som han egentlig er, for han er viktig på det laget.
2: Det er helt riktig, det er fotballet ferskvare, vurderingene gjørs eh, i skuffelsens øyeblikk et par minutter etter kamp, og jeg tror så lenge intensjonen i bånd er den samme hos de involverte, så lever med veldig fint med dette.
0: Men nå går vi altså inn i en periode For når den liten serien først ruller Så skal det spilles en del matcher Og det kommer ganske kjapt her nå Det er jo deilig
2: når du tar av deg Ja, da, så det... får du en ny
0: match med en gang ja. Søndag borte mot Brand i Bergen Det er jo tre sikre poeng Det husker vi jo fra i fjor Da var det <laughs> tenker, piping og buing Jeg kjingser jo den <laughs> Bare null der, ja det brann på søndag, så är det hjemme mot Mjøndalen onsdag i neste uke, och så er det borte mot Vålerenga lørdag i nästa uke. Det er tre kamper på sex dager. Da får du brukt hele troppen din. Det är du till?
2: Absolut, Absolutt, og det har jo Viking lagt opp til. Hele oppkjøringen har de jo bare hatt det som mål att de ska spille rundt 40 kamper på ett halvt år, og har jo den større troppen de har hatt på evigheter og Bjarne Berntsen har jo presisert det selv, sagt med har en god, bred stall med veldig mye gode spillere, og då kan de rullere på en helt annen måte enn før. Men hvor mange poeng tar du på
0: de tre kommende kampen når du skal bruke hele salen? Ja, det,
2: det, det er et poeng, fordi ideelt sett så er det helt topp å rullere. Vi har gode erfaringer med å rullere, men det har de gjort i to år, hvor de har hatt suksess, og det er lett å rullere når du har suksess. Ta den bortekampen mot Vålrenga, hvor de satt in på en haug med, med spørsmål som ikke normalt var i var Og det er sydtra sydtre i Oslo. Men når du taper en serie serieåpning mot glimt, på den måten som de siste 45 var, hvor mye våger du då å eksperimentere og rullere? For det er lett å gjøre det med selvtillit, og noe som allerede ruller og går, hvor du putter folk in i noe som fungerer. Men nå har de vaklet med formasjon i jobbkjøring, så gikk de det 4-3-3 til serieåpningen, som jeg synes var riktig, likte nok med skjev Evin Østensen der oppe på topp, så det blir Men Hvor mye våger du gjøre det nå, når du har fått den karamellen? Det, det undrer seg litt over, eller hva sier du, Trippich?
1: Nei, altså, det, det er egentlig veldig vanskelig å spå. Nå har de, de nettopp startet sesongen. Nå får de nye ny så til det. Som dere sa egentlig litt av at det som er så bra er at de er så mange kampe til å ta poeng nå, nå i uh, jævnlig. Så uh, nå får de jo uh, en først og fremst uh, tøff både mot Brann og Haugesund. De får bruke troppen. Nå vet jeg ikke hvordan Bjarnet kommer til å rollere laget eller hvem som kommer til stille. Men jeg tror at han kommer til å gi sjansene folk, og folk må vise at de fortjener sjansen videre. Og det tror jeg Bjarne er en veldig sånn type også, at du får en sjanse, så får du vise at du fortjener den neste gang igjen. Han kommer ikke bare til å rullere bare på rullere. Cool. Uh, og det er väldigt viktig at han holder den troppen når han er skadefri. Også. Som dere sa også, det kommer til å bli vanvittig mangkampet. Så håper jeg for Vikingsen del at Jan-Erik til Landlig kommer kjapt tilbake.
2: Hvor mange fingre hade du gitt for å sette deg på første fly og bara på den mørke blådrakten og, og spille mot branden på, på søndag kveld?
1: Jeg kan se si, i hvert fall en ting at uh, jeg sendte melding til kjæresten min uh, rett før eller rett under kampstartet da, sa at var, det var rart jeg fikk litt sånn litt ekkel uh, ekkel følelse i magen Litt sånn som så du,
2: sånn så du har slått opp med en dame, så angrer du deg når du kommer hjem?
1: Ja, nå har jeg ikke opplevd den, <laughs> den, den der hele tiden men det er liksom litt sånn, jeg synes det var, litt, det var liksom litt ekkel og litt trist da å ikke være der med gutter og liksom hele den opplandingen og spille der og være med dem og ja, ikke kunne være der og hjelpe dem og ja, ikke kunne være sur og glad. Og liksom, ja, og det var veldig følsomt på en måte å se kampen, så det, var, nei, det hadde vært kjekt å være med gutta selvfølgelig. Det, det er jo ingen hemmelighet. Jeg tror alle vet hvilket, hvor glad jeg var når jeg var der.
0: Men det er jo deilig det å altså, kunne sitte, sitte hjemme og, og se guttene spille. Du får jo muligheten til å se det rett inne i stua. Det er jo deilig. Det er jo en av fordelene med den digitale tidsalderen.
1: Ja, det er kjempegøy, og det er kjempebra at de viser kamper der. Jeg får muligheten til se Viking, og jeg snakker jævlig med veldig mange. Og så som i dag så snakker jeg med Uldre nå, og han kunne liksom fortelle litt om kampen, og jeg kunne snakke litt om hva jeg syntes, og snakket litt med Adrian i tillegg, og snakket litt med Even i går, og gratulerte han med en flott skåring, og det var utrolig bra å se, og se hans utvikling. Så på en måte, selv om han nødvendigvis ikke er der, så føler jeg fortsatt at jeg har et godt forhold til veldig mange av spillere, og snakker jævlig, og er på en måte en del av gruppen enda, og det, det synes jeg er veldig kjekt, og jeg, det, og jeg håper selvfølgelig at de har masse suksess i, i fremtiden, og jeg kommer nok til å følge de, de fleste gamle deres mulighet til å se. Ja. Er
0: det litt sånn rådgiver for Viking, du?
1: Nei, ikke nødvendigvis. Jeg synes, at, jeg synes det er bare kjekt om de vil spørre meg, men så vil jeg spørre de også, og jeg synes nødvendigvis ikke det at jeg skal si til dem hva galt, for det er jo vanskelig for meg å lese litt urettferdig når ikke jeg er der selv det er ikke nødvendig sånn, jeg hadde spilt en så kjempegod kamp i går heller. Så det, det henger litt sammen med, med egentlig hele laget, så det, det er ikke bare gøy å fortsatt ha
2: Du du pleier, du, til, pleier, til du pleier et forhold til noe du er glad i så enkelt er det.
1: Ja, enkelt og greit, det sa du egentlig veldig godt. så det, ja. også, jeg har jeg alltid sagt det til mange gutter og det sa han og dro jo, at hvis det noen gang vi lurer på noe sånn, så, så vet de hvor jeg er, og jeg tror veldig mange har lyst til å om ting og snakke om ting og som de kanskje ikke ligger lett å snakke med et relativt om.
0: Stig, du har ju fullt viking i mange herrens år, og vi har jobbet med fotball lenge, både du og jeg, og vet jo at forskjellen på en seriestart med seier tre poeng, gode prestasjoner og gode opplevelser, den er så enormt annerledes enn når du får deg en smekk på direkten taper hjemme i tillegg, og ikke at du taper en jevn kamp og du avgjører en tilfeldighet på overtid, som er surt, men som er til å leve med. Hvordan blir det for viking nå de neste dagene? Nå skal de trene på, på gress i Randaberg før de reiser til, til Bergen til helga. Hvordan blir disse dagene? Hvordan vil stemningen være preget av det som skjedde på tirsdag? Det
2: kjekkeste er, jo aldri, det er, jo, det kjekkest er jo å vinne en kamp, sånn du kan legge den seriøpningen bak deg og bygge videre på det du lyktes med og det du var god for. Få selv til litt, du i respekt, du møter et brandlag som du slo to ganger i fjor, om noe enn litt heldig i den ene kampen i Stavanger. Så det er jo, det er jo kjempeforskjell. Nå går de og grubler, og så har med lagt litt skriverier, og så er det litt sånn øh, følelser, og det er så kort tid mellom kampene. Så den selte liten mangler de jo, sant? Altså de har ikke fått noen bekreftelser. Og så er det extra spesielt i år, fordi man har gått og ventet så lenge både folk og spillere og klubb og alle som bryr seg om en klubb har ventet så lenge på at de kommer i gang. Og når du først slipper til, så går det som du de gjør. Det er klart det, det er ikke ideelt på noen som helst måte, men samtidig så er det disse situasjonene som bygger karakterer hos folk, som vise hva de lagt av, og kom mye de vil dette. Og viking har ikke blitt et dårlig lag over natten, ikke i det hele tatt. De har bare ikke fått det til å løsne ennå og, og frem til det skjer, så det er klart at det er mye spørsmål i, i hovedet til både spilere og trenere. Nilsen, du
0: skal til Bergen. Jeg kom hjem derfra i fjor, selvfølgelig med siste fly hjem, for man vil jo hjem derfra, med tre poeng og fem ennseier til viking. Hva høyner du?
2: Nei, det er vanskelig til den. Da var det jo... Det var jo en kamp som egentlig jeg opplevde som et mutteri fra hjemmelaget mot treneren sin. Nå, nå står jo både laget og her treneren fortsatt sammen utad, så... Så får vi se hvor lenge harmonien varer der oppe. Men nei, det, det ble ikke noen repriser på den kampen, det, det tviler jeg sterkt på. Det, men det kan du gjerne ha Trippich også si om, om, om den følelsen som du tar med deg i tatt av en serieåpning. Du, du fikk jo ikke være med på det i fjor, for da skåret vel du når dere slo Kristiansund i serieåpningen.
1: Ja, det stemmer det. Men det var en ting som jeg hadde lyst til, hadde lyst til å påpikke der. Du, du sa det jo veldig godt, jo at sesongoppkjøringen har vært vanvittig langt spillerne har stått og grublet, hvor tid skal vi starte, hvor tid venter utrolig lenge på den endelige seriestarten. Det kan jo godt være at det var litt nerve, nervositet den første kampen, og det kan slå postet ute til neste kamp. Nå har de fått 90 minutter. Greit nok vi de tapte det. Er jo, selvfølgelig går det ut over humøret, spesielt den første dagen etter etapp. Det, det er jo ikke kjempegodt humør. Men nå har de fått den der, ok, nå er vi i gang. Nå er det så, så mange dager til neste kamp, nå må fokus på den, og efter det så er det så mange ganger til neste kamp. Nå er vi i gang. Så det kan godt være at på glimt, greit nok, de vant. De fikk den, men det kan godt være at det var litt, ne litt nerve, nervositet, og det slog dårlig ut for del. Men jeg tror det kan fort være at de får en boost nå og tenker, ok, nå er så i gang, og at de går der og spiller en kjempekamp mot barn.
2: Ingenting, Henrik, kjekere.
0: Hva er, det Nei, Hva er det neste for deg nå, Slotko, neste match?
1: Nei, nå er det bortekamp nå på lørdag, så vi skal spille mot et lag som heter Malatiasborg, som ligger ganske langt nede på tabellen, så for oss blir det en viktig kamp. Vi ligger litt sånn mitt på tabellen, så ja, vi rykker ikke opp, eller ikke rykker opp, vi er ikke liksom Europa-køps-tabellet, vi rykker ikke ned, så... Men igjen, for vår del, så vil vi jo avslutte sasongen med stil. Nå er vi syvkamp igjen, og ja, det har vært det tøffe målet for oss også. Det, det ligger veldig mye i hodet på en fottbasspill akkurat nå men sånn er det overalt nå, så det, vi vil prøve å avslutte på en måte.
2: Du, du en... måte. Jeg
1: håper på å spille litt. <laughs>
2: ja. Det har ikke blitt så mye på deg. Den kontrakten din som du signerte, som var på... Et og et halvt år plus option på ett år. Nå har du en sesong igjen av kontrakten din, og du har jo sagt at denne oppsjonen, forutsetningene for å få ytterligere et år, er at du starter minst halvparten av seriekampene i den kommende sesongen. Og, men hvis ikke så skjer, Slatko, og, og du blir ledig om et drøyt år, er det sånn at du bestiller en veis billett til Stavanger, da?
1: Jeg kommer til Stavanger uansett, for det er her leiligheten min. Og, så det, det jeg gjør ja. jeg,
2: ja. Jeg, jeg, jeg tror du skjønner hva jeg vil hende.
1: <laughs> ja, det gjør jeg. Nei, du, spiller, du stiller et spørsmål, og får du det der. Rett, det rett, det rett, det rett, det er, nei, det er vanskelig å si igjen. Ja. Nå er det jeg liksom blir spent på hvem som fortsetter der, de i trenertimen og de i klubben, og hvor ønsket jeg er av klubben. Jeg og... har ja, spørsmålet litt om hvilken mulighet men igjen, som jeg har sagt veldig mange ganger, at ikke folk skal bli så sjokerte hvis det er en dag rettener til Viking. Jeg har et veldig godt forhold til dem, og det hadde vært kjempegøy å spille der igjen en gang, og så får vi se hvor... hva som skjer til den tiden, egentlig. Ja da. Nå har jeg lyst til på en måte, litt som jeg sa tidligere i den podcasten, jeg er litt ute komfort komfortzonen min nå. Nå jeg en veldig stor utfordring personlig her, der jeg ikke spiller like mye som jeg er vant med, og ikke har en samme sterke position i en klubb som jeg er vant med. Og den er en utfordring, og det er en utfordring jeg var villig til å ta. Så får vi jo se hva som skjer i, i den kommende tida da.
0: Vi er uansett veldig takknemlige for at du ble med oss, klart. Nå forstår vi jo at i koker jo ikke hver dag der nede, sånn at du tar tre kvarter med guttene her, det, det passer greit, det kanskje?
1: Ja, men det passer bra, for nå skyggen, så det 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 kommer bara ringa
2: Men du det heter det som jeg, det som det som jag hör ofta är snart gode när någon spänner ska spela resa till Så så sier de de blir lovat guld och gröna skogar och sånt och sånt och sånt men, men, men så blir det oftast inte sånt som de hadde föreställt sig och så kan jag mängeln utbetalningar men, men, men er men är det ordnat förhåll får du lön där nere? Ja, jag har fått
1: lönte nog det.
2: Ja. Hvor stor er den lønningsposen
0: da?
1: <laughs> nei, jeg, jeg bor fortsatt i leilighet i Stavanger, så da vet dere at det er ikke er mer enn det. Nei, så det er jo ingen hemmeligheter. Det, det, det er gode betalinger, og det er ikke... Jeg kommer ikke til bo en villa i Norge, det kommer jeg ikke, og... Eh, nei, jeg har det, det fint, og ja, at det er ligger strukturert og organiserert som Norge, det er det ikke. Det kremer kreftet. Ja. Men jeg har fått, jeg har fått litt lønn, det er jeg.
2: Ja, men det er bra.
0: Rolne eh, tusen takk for at du var med slatko eh, Nilsen vi, eh, vi skal ha en bra kamp og så skal du skal
2: på ferie du jeg vil, å kalle ferie er vel å... Du reiser i måte tidlig, bare sier det så det er. Ja, altså det, kan, det kan hende. Det går bra.
0: Og så er det et par kamper, og så er vi tilbake neste uke. Nå kommer det jo så fort, så her man bare spenne seg fast så man skal få med alt. Og så er det veldig spennende å se hvordan vikinger responderer på
2: boneglimt-smellen, kan vi si det sånn? Ja, det, jeg er veldig spent på den, den kampen mot branden. Og jeg er allermest spent på om Berntsen allerede nå velger å gjøre endringer etter en kamp for han var veldig i tvil om formation og laguttag før glimtkampen fikk han allerede nå noen svar som gjør at han ser på Brandt som en annen type motstander og det er det jo, Brandt er jo ikke i av å være glimt Brand er jo en helt annen lag, spiller helt annen måte så om man gir den, de samme en ny sjans eller om man velger å gjøre endringer, det er jeg veldig på Svarene får vi vel
0: når du logger deg på fra Brandstadion søndag sånn litt før 8 en
2: gang. Ja, jeg begynner halv ni den kampen. Det er sent da. Ja, det er det. Ja. Må, kjøre, må, må, må kjøre hjem da. Jeg kjører til Bemlo, og så sover jeg på hutter. Ja, ikke, ikke noe podcast på veien en gang. Nei, for ja. du er på ferie. Ja, sånn da må ordentlig. jeg ta den alene, eller så må jeg ringe Slatko og spørre om han vil være med på, på kjøreturen fra Bergen til til Os og Øve på Hallheim og Sandvik og og nede Bømlo. Det kan jo være ett alternativ.
1: Ja, det, vet du, det må du bare. Da har jeg noe å bruke timene
2: på. <laughs> ja, men det, det er bra. Det er bra da ønsker vi dere lykke til med den uh, kjøreturneres. så takker vi slatt god hjertelig for at han stilt opp og, og var med igen på podcasten.
1: Det gjør vi. Ja, det er hyggelig. Altid